0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Sabemos da popularidade do Papa Francisco, sabemos que o Papa Francisco quebra protocolos, sabemos também que o Papa Francisco pode entabular conversa com qualquer um de nós inesperadamente. O que não seria suposto era, ou pelo menos temos essa ideia, o que não seria suposto era que o Papa Francisco gostasse de repente de conhecer alguém muito mais jovem do que o próprio e inclusivamente convidá-lo para apenas beber um chá. Ora, quem tem essa oportunidade chama-se Francisco Marques, é de Aveiro, tem 23 anos e está a estudar em Itália. Olá, Francisco, muito obrigado por esta oportunidade. Olá, obrigado. Já chegaremos ao Papa Francisco, vamos deixar uma etapa de cada vez e vamos começar por perceber quando é que houve o o dito chamamento.
1: Sim. O chamamento, eu penso que não foi num dia preciso. Foi um acontecer de muitas coisas. Sim. Mas eu penso que aquilo que foi fundamental foi a minha aproximação à igreja. Em particular com a catequese, com... depois eu participei num grupo de acólitos. Eu penso que esta aproximação levou-me a querer saber mais, a querer ter mais curiosidade em saber. Então foi aí que eu procurei depois até o pré-seminário na minha diocese em Aveiro, um, mas pronto, depois tudo mudou com um convite do meu, do meu parque, do sacerdote que já me acompanha há muitos anos. Um, ele convidou-me para ir a Fátima, uh, a frequentar num, num grupo vocacional com outros jovens, e bem foi aí que eu conheci um sacerdote italiano e foi a partir daí que depois consegui vir para a Itália.
0: Francisco, já vamos fazer esse passo de gigante. Há com certeza algumas interrogações sobre o que levará uma criança, um adolescente, a optar por este caminho. Se é certo que a família já era uma família religiosa, eu conheço muitas famílias religiosas que não lhes passa pela cabeça que algum dos seus filhos possa um dia vir a ser padre, a vir a seguir o sacerdócio. A reação da família. O Francisco tem mais mais irmãos? Sim, eu tenho
1: um irmão mais velho. Bem, a reação no início foi de espanto, de surpresa, não é? Em particular por vir para a Itália. Mas isto foi assim, eu fui frequentar este campo vocacional em Fátima durante uma semana. Os meus pais foram-me levar até lá. E quando eu voltei para casa, disse olha, o, o padre italiano convidou-me para ir passar uma semana com ele uh, à Itália. Mas eu ainda não tinha decidido em nada de seminários, nem nada disso, nem, nem a ideia de ser padre, isso ainda não existia. Um, mas eu acabei por aceitar esse convite, vi mais como umas pequenas férias. <risos> um, mas foi assim que aconteceu, eu frequentei depois um outro campo vocacional na Itália. Foi o primeiro impacto com uma cultura diferente, eu, eu gostava imenso da ideia de poder viajar, conhecer outro, outros outros países, outras culturas, e para mim foi uma experiência fantástica, essa semana que passei na Itália, em particular na Toscana, Fizemos esta viagem de carrinha com outros jovens, e foi uma aventura, foi muito divertido, e foi aí que eu comecei então a fazer as primeiras perguntas
0: a mim mesmo. Uh, podemos saber que perguntas são essas? Até porque eu tenho outra para colocar logo a seguir, que é uh, o que é que acontece num campo vocacional. Mas vamos às, às perguntas Sim. do Francisco Sim. primeiro. Sim.
1: Bem, as perguntas uh, são aquelas que penso que são típicas de qualquer jovem, que é o que é que eu vou fazer. Uh, eu tinha acabado de terminar o 12 segundo ano. Uh, eu frequentei... Uh, Dois estágios em empresas, porque eu, eu estudei eletrónica e telecomunicações e, e fiz estágio, portanto eu já estava até com algumas ideias em continuar nessa área, eu não sabia ainda muito bem se continuar a estudar, se ir trabalhar, mas foi aí que eu comecei a fazer realmente essas perguntas. E depois, como surgiu uh, esta oportunidade de, de poder entrar na universidade? Uh, no estrangeiro, uh, se calhar com a idade que eu tinha, eu tinha 17 anos, ia fazer 18 anos, uh, se calhar foi um pouco uma aventura, mas eu ainda não tinha muito noção do que é que estava a acontecer. Uh, até que neste meu último livro eu até falo sobre isso, uh, aquela experiência em que os meus pais me deixam no aeroporto. <risos> e eu aí é que tenho consciência... Uh, do que está a acontecer, de que estou a deixar a minha família, que estou a ir para longe pela primeira vez. Um, no início foi um, um pouco difícil, sim. Uh, mas pronto, estas perguntas uh, são aquelas que me ainda acompanham hoje, não é? Porque isto não se diz, eu quero ser padre, não funciona assim. Uh, é necessário um, um percurso que é muito longo, é preciso estudar, o Papa Francisco diz-me sempre isto, o importante é que tu agora estudas, ele diz-me isto todas as vezes, porque eu ainda sou muito jovem, não é? tenho 23 anos, é claro que sinto este chamamento,
0: mas é, tudo a seu tempo, o que, te, o que tiver que ser, será. Acredito que necessites também de mais algumas certezas absolutas para poder assumir um compromisso, não é? Exato, isto é como se fosse um
1: namoro, portanto é assim mesmo, antes do matrimónio, antes do casamento, namora-se, é que é mais ou menos a mesma coisa, antes de uma decisão para a vida toda, porque é uma decisão para a vida toda, convém estarmos conscientes daquilo que é esta vida, que é diferente de tantas outras coisas que se podem fazer, não é?
0: Francisco, o que é que sucede num campo vocacional? Vocês são testados. Uh, são todas perguntas. Não. O que é que é,
1: Vive-se um ambiente completamente natural de jovens uh, e isto é uma das coisas que também o Papa me tem uh, falado muito, que é hoje na Igreja uh, nós temos que viver com naturalidade. Portanto, nós somos jovens. Uh, que vão ao ginásio, que vão à piscina, que fazem desporto, que ouvem música. E isso faz parte da normalidade e é bom que seja assim. Uh, e num campo vocacional o que é que se faz? Uh, convive-se com outras pessoas da nossa cidade, com sacerdotes. É aqui que há um confronto também, não é? Portanto, não só entre jovens da cidade, mas também com adultos que nos acompanham, que fazem encontros de formação... Fazem encontros sobre a Bíblia, sobre Santos, explicam-nos coisas. É também um tempo para conhecer outros, outros locais. Eu recordo-me que visitámos metade da Itália, quase do norte da Itália, pelo menos, hum, conhecer igrejas, conhecer monumentos. E, e é assim que é uma coisa muito espontânea, muito natural, mas depois tem aqueles momentos-chave de reflexão que é guiado normalmente por este sacerdote, que era o superior que nos acompanhava, e é fazendo estes momentos para nos fazer refletir sobre a nossa própria vida, sobre aquilo que nós queremos e aquilo que desejamos, aquilo que sentimos que somos chamados a fazer na nossa vida.
0: Vamos lá retroceder um bocadinho outra vez. Há, com certeza, um grupo de amigos que é deixado para trás. Há, provavelmente, alguma paixão que eu acredito que também tenha sucedido nos primeiros convívios onde há descoberta também da adolescência. Como é que foi o impacto junto do grupo da da escola, junto do grupo da igreja, junto até, quem sabe, não sei se, se alguém já colocou esta questão, junto de alguma suposta namorada?
1: bem, eu penso que a reação foi muito positiva da parte dos meus amigos não estavam à espera devo dizer a verdade nenhum deles estava à espera até porque nós tínhamos feito a a escola juntos, não é? estava tudo encaminhado para outras coisas, até já tínhamos falado com alguns amigos em fazer alguma coisa juntos coisas completamente diferentes Uh, mas o certo é que eu tenho visto que ao longo destes anos uh, essas amizades, que são as amizades verdadeiras não é? uh, permanecem para sempre e quando a amizade é verdadeira, aceita-se sempre tudo e eu penso que é isso que aconteceu todos os meus amigos, eu mantenho contato com todos eles falamos sempre com frequência sempre que eu venho a Portugal encontros eu penso que isso também é muito bom, é claro que depois aqui em Itália agora tenho muitos mais amigos, não é? tenho conhecido imensas pessoas, e isso também é muito bom. Em relação à namorada, <risos> não, não tinha na altura, claro que na minha adolescência tive essa experiência como qualquer outro jovem da minha idade, mas talvez tenha facilitado nessa altura não ter nenhum compromisso mais sério, digamos assim, porque senão aí já seria mais difícil, não
0: é? Francisco, já existia também o apelo à escrita, porque, entretanto, já foram publicados quatro livros. Essa necessidade de escrever já tinha surgido durante a escola secundária? Essa exigência surgiu com
1: um curso que me foi feito no seminário. Um sacerdote que já já é autor Tem mais de 30 livros Recordo-me que um dia no seminário Vem-nos fazer um encontro sobre isto mesmo Sobre escrever Como escrever Sobre as editoras
0: Sobre como é que funciona isto De de escrever um livro Eu tenho aqui o livro na mão Aqueles que nos veem Têm a oportunidade de de observar A capa deste livro Esta vocação não quer dizer que se siga um caminho sensacional total, não é? Não, absolutamente. Cada cada um de nós tem a sua própria vocação.
1: Agora, cada um de nós também tem que a descobrir. E nem sempre é fácil descobrir, é necessário um percurso. É necessário olhar para a própria vida, sobretudo. Penso que é isso o, o fundamental, que é aquilo que eu estou a fazer neste momento. E há muitas pessoas que, se calhar, hoje são infelizes ou não são realizadas porque nunca tiveram esta possibilidade de olhar para si mesmas e de fazer esta reflexão sobre o que é que a faz realmente feliz. Eu acho que isto é fundamental nos nossos dias e desde sempre, porque todos nós uh, somos diferentes e todos nós somos especiais e, portanto, podemos ser especiais. Uh, de forma diferente do que é uma outra pessoa e podemos ser realizados e felizes de formas diferentes cada um na sua área uh, o Jorge na televisão eu aqui deste lado como estudante ainda outros como médicos, outros como padres outros como irmãs cada um tem a sua vocação mas tem que a descobrir e tem que entender que todos nós somos chamados a alguma coisa nesta vida
0: mas a espiritualidade não anda um bocadinho arredada da vida de todos nós? não estaremos cada vez mais à procura de nós mesmos e pouco transcendentes, pouco disponíveis para a espiritualidade?
1: Sim, eu penso que é assim, eu não creio que haja uma crise de espiritualidade. Eu penso que há uma crise de fé isso muda completamente tudo. E sobre isso eu falo mais também no segundo livro, que é o da superstição à devoção. Um, porque é uma crise de eu fé... Também tenho aqui na não... minha mão Exato. e
0: que também posso mostrar uh, a todos. Sim. Porque é uma
1: crise de, de fé e não de espiritualidade.
0: Precisamente
1: neste livro eu falo sobre um tema... Um, eu verifiquei que as pessoas, hoje em dia, têm uma sede de espiritualidade enorme e procuram essa espiritualidade. Claro que não sempre dentro da Igreja Católica, porque hoje em dia existem inúmeras formas de espiritualidade, inúmeras filosofias de vida, e isso as pessoas procuram. E aquilo que eu, o meu fundamento no livro é precisamente isto. O ser humano, o homem, é um ser tipicamente religioso. Isto é uma frase muito teológica, que não é minha, que foi estudada e tem vários autores que falam sobre isso. Mas é isto, o homem é homo religiosus quer dizer, tipicamente religioso. O que é que isto quer dizer? A espiritualidade está presente em nós, muito na nossa fé também católica, cristã, não é? Porque queremos que somos corpo e espírito, ou corpo e alma, como quiserem chamar. Claro que hoje eu penso que assistimos a uma crise de fé, mas isso não implica que a pessoa em não acreditar que esse campo espiritual desapareça ou não exista mais não, porque a pessoa mesmo que se considera se olhar muitos ateus ou pessoas que não sabem bem em que acreditar acabam por dar lugar a estas formas de superstição ou formas de espiritualidade podem não ser aquela católica mas quer, de qualquer forma uma, espiritual, uma forma espiritual E isso acontece hoje na nossa sociedade.
0: Francisco, e então, e porquê que isso está a suceder em particular na Igreja Católica? Porquê que as pessoas estão afastadas da sua fé na Igreja? Na ótica de alguém com 23 anos e que está ainda para mais a estudar? Sim, isto
1: também acontece, falámos sobre isto em geral, mas também acontece de facto na Igreja Católica. E esse é um facto que eu também chamo a atenção no livro. Porque, por exemplo, eu falo sobre um episódio que uma vez um sacerdote aqui na na Itália me me relatou Ele disse-me que uma das eucaristias mais assistidas pelos católicos é o Domingo de Ramos Porquê? Porque no Domingo de Ramos, cada pessoa leva o seu ramo e é abençoado E as pessoas gostam de o colocar em casa o que é que nós temos que ter em atenção aqui? Isto é uma devoção ou é uma superstição? Muitas das vezes, e se calhar na maior parte dos casos, é uma superstição. Porque este mesmo sacerdote dizia-me, a maior parte destas pessoas nunca mais volta a uma celebração durante o ano. E vem só por causa do ramo. Isto é uma superstição. Isto é superstição que pode existir dentro da nossa igreja, dentro da igreja católica, um, quando eu, em vez de olhar para este símbolo como um sacramental, que é o que propõe a igreja, não é, como um, um símbolo em que representa a presença de Deus e da sua proteção e da sua benção, quando eu olho para aquilo como um objeto que me traz sorte, como um amuleto mágico, quando a superstição ou, um, o pensamento mágico entra uh, na nossa mente, aí estamos a ser supersticiosos.
0: Algumas das conversas já mantidas com o Papa Francisco, ele expressou essa preocupação no afastamento da humanidade da sua expressão de religiosidade?
1: Bem, eu penso que este tema é um tema muito polémico mesmo na Igreja. E o Papa Francisco, a nossa relação começou precisamente com este livro. Foi depois de eu lhe ter entregue este livro na versão em espanhol que começou a nossa a relação de amizade. Bom, Vamos Foi lá então contar de... a história,
0: não é? Sim. Vamos lá então começar Exato. a contar a história. Há,
1: uma, há um encontro, não é? Há um encontro na, em plena pandemia no Pátio de São Damaso, que é aqui por trás de mim, muito próximo, que é no Palácio Apostólico no Vaticano. Porquê é que se estava a fazer aí a audiência e não na Praça de São Pedro? Porque estávamos em plena pandemia, portanto era tudo mais, o espaço era mais pequeno para para ter menos pessoas e também não existiam os turistas, que costumam existir agora nesta altura, não é? E o que é que isso permitiu? Permitiu que o Papa conseguisse cumprimentar praticamente todas as pessoas que lá estavam, uma a uma. E eu tive essa sorte, se lhe quisermos chamar assim. O facto é que eu realmente consegui entregar este livro ao Papa Francisco. Já disse-lhe que tinha entregue um outro, o tal Dominus Vaucat, o primeiro. Ele agradeceu, muito simpático comigo. E nesse encontro eu fiquei na primeira fila, à frente, a uns 5 metros dele, e ele não parava de olhar para mim durante toda a audiência. É um dia que eu nunca mais vou esquecer, porque ele no fim da audiência, ele sempre a olhar assim com aquele olhar muito sério, muito reflexão. Ele levanta-se, chama um dos secretários e disse: "Ao pé de mim, eu tenho um telefonema a fazer. Traga-me o meu livro." Eu ouvi isto, mas o que é que isto quer dizer? Ninguém está a imaginar que o Papa a fazer um telefonema. Não tem muita importância. O facto é que isto era uma quarta-feira, a quarta-feira da audiência geral. No domingo, eu assisti ao Ângelo quando ele vem à janela fazer a oração e dar a mensagem. E depois ele liga-me, depois disso. Mas como é que ele tinha o número de telefone? Ele tinha o número de telefone porque o meu número de telefone estava no meu livro. Ah, houve uma
0: dedicatória com o número do fone.
1: Ok. E e todos os meus contactos, não é? Deixei mesmo o o endereço de casa. Mas mas com essa esperança? É, sim, eu penso que sim. A esperança (risos) tem que existir sempre. Se eu coloquei lá, tinha que haver a esperança, não é? Mas é uma esperança assim. Será que é possível, não é? Porque sabemos o o que é a figura do Papa, não é? Uh, e, e vocês que estão desse lado, talvez possam imaginar, mas eu aqui deste lado sei como é a vida do Papa, porque já vi, eu estive na, na sua, no seu apartamento pessoal e vi a quantidade de cartas e de, de objetos de todo o mundo que lhe chegam, todos os dias, eu todos os dias a Secretaria de Estado, uh, todos os dias a Secretaria de Estado, Leva-lhe uma mala cheia de correspondência oficial para responder. Bem, é a pessoa mais ocupada do mundo, não é? Mas como sabemos que o Papa Francisco é esta pessoa tão espontânea, não é? Eu penso que a esperança existe sempre. A esperança que todos estes milhões de pessoas que escrevem ao Papa têm é esta, não é? É que ele poderá ler realmente estas suas cartas. Voltemos ao telefonema. Sim, ele ligou-me no domingo em número anónimo, eu pensava que era a minha tia da Suíça, como já toda a gente sabe, esta minha tia já é muito famosa, (risos) mas realmente era o Papa Francisco que estava do outro lado, ele disse-me que ficou muito curioso com este meu livro e que eu gostava de saber mais sobre o livro e sobre mim disse Foi um telefonema muito rápido Foram uns 30 segundos Eu não consegui dizer nada Nesse primeiro telefonema O meu coração só batia e, Mas realmente ele disse-me Que nessa semana estava um pouco ocupado mas que me iria voltar a contactar para, para conseguir ter uma audiência com ele
0: Francisco, dos relatos que eu tenho O Francisco teve uma reação mais íntima Pensando que era a tia a Tia-prima Era a tia, sim, eu eu respondi
1: em português porque a minha tia costuma me ligar ao domingo (risos) e sempre de número anónimo e eu respondi como respondo sempre, quando quando ela me ligava respondi, então velhota, como é que estás? E do outro lado ouço uma voz em italiano de um homem, isto não é a minha tia de
0: certeza. (risos) E ele identificou-se como, sou eu o Francisco? Sou eu o Papa Francisco? Eu disse:
1: Sou Papa Francesco, sou o Papa Francisco. E depois uns 5 segundos de silêncio sim. para tentar perceber se isto era mesmo possível. E depois eu disse: Papa, Papa Francesco, sim, sou o Papa Francisco, estou a ligar, porque fiquei curioso com este livro e quero te receber. Está bem, obrigado. Bom, mas eu não acreditei logo tempo. nisto eu pensava claro. que isto ia passar e o que é que eu fiz? deixa-me voltar à audiência <risos> e voltei à audiência na quarta-feira seguinte uh, mas desta vez não lhe disse nada nem levei nada, também para ver um pouco qual era a reação claro. dele não é? e para meu espanto ele quando me viu, reconheceu-me e voltou, uh, voltou para mim, que ele estava do outro lado e disse-me eu não me esqueci de ti O teu livro está na minha secretária pessoal para eu te voltar a ligar para me vir encontrar. Assim que eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou te ligar. E assim foi. Passado uma semana, lá me voltou a ligar. E assim fui ao primeiro encontro com o Papa.
0: Primeiro encontro com o Papa de admiração profunda, de apenas silêncio e a ouvir o que o Papa tinha para dizer? O primeiro encontro foi um misto de emoções, devo
1: dizer, porque tudo começou de uma forma muito formal, portanto, eu cheguei ao Vaticano, ao Guarda Suíça, disse, tenho uma uh, audiência encontro. marcada com aquele audiência branco. com o Papa Francisco eles, com, com quem, com quem? <risos> Sim, com, com o Santo Padre, ele ligou, ah, só um bocadinho que temos que ir verificar se realmente é verdade. <risos> E pronto, passado um bocado veio uma máquina, um carro com, com outro guarda-suíço que me levaram até à Santa Marta, que é a residência oficial que o Papa Francisco escolheu para, para habitar, rejeitando estar naquela que é conhecida o Palácio Apostólico, onde normalmente é a residência do Papa, não é? E assim foi, este primeiro encontro. Entro dentro de uma sala, dentro da casa de Santa Marta. Uh, pedem para eu esperar ali uns instantes E passado um minuto Entra o Papa Francisco e é, um, é uma imagem que eu tenho gravada E que nunca mais vou conseguir esquecer uh, Há muitas imagens que, ao longo destes dois anos Que já o conheço, não é? Uh, que, que me estão gravadas no coração <risos> e que vão vão ficar comigo para sempre e esse momento em que ele entra pela primeira vez que eu vejo frente a frente no encontro privado só nós os dois é um momento que que nunca mais vou poder esquecer e eu muitas das vezes quando estou no Ângelo na praça vejo milhares de pessoas, milhares de pessoas que vêm de todo o mundo para o ver durante uns minutos E eu, muitas das vezes, estou com ele sentado frente a frente e penso, esta meia hora, esta hora em que eu estou sozinho com o Papa Francisco, quantos milhares, milhões de pessoas o procuram por uns instantes e que privilégio, que oportunidade é, que graça é poder estar com ele. E, de facto, durante o primeiro encontro, durante cerca de meia hora, o Papa Francisco só me ouviu a mim. Ele reservou meia hora para me ouvir falar sobre a minha história, sobre o meu percurso e, claro, também sobre o meu livro, porque ele ficou realmente curioso. Ele disse-me depois como é que um jovem de 22 anos, 21 anos que tinha na altura, escreve sobre um tema tão complexo e um tema que ele acredita tanto e que lhe está também no coração. E foi assim, foi este o primeiro encontro. Nesse primeiro encontro ele quis-me ajudar também de uma forma mais direta. Ele deu-me o seu número de telefone pessoal. Ele procurou depois ajudar-me através do do cardeal Vigário de Roma. Portanto, era uma residência aqui no Vaticano. Ajudar-me com uma bolsa de estudos para a universidade aliada, claro, com algumas ajudas que vou recebendo, seja com as vendas dos meus livros, seja com algum bem-feitor que vou vou encontrando. E é assim, já levam dois anos.
0: Isso isso parece um prémio da loteria mais do que outra coisa qualquer. (risos) Exato, exato. E de repente tenho o o Papa como como mentor, não não é exatamente o mesmo que outra pessoa qualquer. Sem entrar com certeza em intimidades, porque essa reserva os franciscos, os dois, deverão ter que manter, sobre o que é que falam? Sobre o estado do tempo, o que almoçaram, o que jantaram, sobre os estudos, qual é o motivo de conversa entre vocês? É assim, nós falamos sobre todo tipo de
1: temas nós temos uma grande confiança um no outro. E uma das primeiras coisas que o Papa Francisco me disse, logo no primeiro encontro, ele depois disto, de de toda a história que eu lhe contei, ele ficou uns instantes em silêncio. Ficou durante uns dois minutos em silêncio. Olhava para o chão, antes de me propor tudo. Mas uma das primeiras coisas que ele me pediu foi esta. Ele disse-me, Francisco, confia em mim. E depois disse-me, comigo podes falar de tudo. E podes-te abrir completamente. Um, e de facto foi isso que aconteceu, foi isso que eu fiz. Um, a nossa relação de amizade foi sempre crescendo um, a cada dia que passava. E, um, e de facto falamos sobre tudo. Às vezes... Uh, o Papa Francisco pede para eu lhe contar como é que estão as coisas cá fora, porque ele, diz, ele diz-me muitas vezes, eu estou aqui fechado, não. estou aqui dentro fechado, tenho trabalho para fazer, tenho que escrever, tenho que receber pessoas, mas eu não sei o que é que se passa lá fora, muitas das vezes. Conta-me, diz-me coisas do que é que se... Ele tem este interesse em saber da minha parte aquilo que acontece, aquilo que vamos fazendo, os projetos que vamos fazendo, que vamos tendo. Ele gosta de acompanhar, ele gosta também de acompanhar muito uh, aqui a Diocese de Roma, o que é que se faz, o que é que não se faz. E uma outra coisa, que é, ele gosta de saber o que é que se diz dela. E, e, é e o que é que se diz muita, de Muitas das perguntas, às vezes, <risos> são também nesse sentido. Ele gosta também de perceber qual é o impacto cá fora uh, que tem as suas mensagens, os seus gestos. Porque ele também gosta, sabe que pode melhorar em muitas das coisas, se calhar, não é? E, e, e perguntar assim de forma direta a um jovem uh, sobre como é que cá fora vocês olham para isto que se diz, isto que se faz, para ele tem uma importância muito grande. E às vezes, por exemplo, quando há determinados eventos, mesmo na Diocese de Roma, um, eu não sei se posso dizer isto, mas penso que sim. <risos> Houve algumas das decisões que o Papa Francisco tomou uh, que foram tomadas em consideração por algumas das coisas que eu lhe fui dizendo ao longo do tempo e que lhe fui contando, não é? Uh, e é assim, isto é uma relação recíproca. Eu tenho recebido tanto da parte do Papa Francisco, uh, mas ele também necessita. Ele, há, há uns tempos atrás, numa entrevista, aqui no, na RAI, na em Itália, uh, ele disse, eu preciso de amigos. E é, de facto, é isto que acontece. Ele é um ser humano uh, e precisa deste contacto com as pessoas. Nós vemos nas audiências, uh, ele abraça as pessoas, ele está próximo das pessoas. Uh, e comigo é assim também. Nós temos uma relação de, de afeto como se ele fosse um avô. Como se fosse o meu avô. É assim que ele me trata.
0: Francisco, e, e ele tem mais uh, inesperados amigos como, como, como tu?
1: É assim, da minha idade, não. Uh, eu conheço alguns de, de, alguns de seus amigos, um, mas a maior parte delas são um bocadinho mais crescidos do que eu. Uh, tem, claro, muitos amigos de, que fazem parte da igreja, não é? Um, sacerdotes, bispos, que ele recebe uh, com frequência na casa de Santa Marta em forma privada, que não são como os meus encontros, não são noticiados, não, não se sabem cá fora, não é. Um, claro que também tem a sua família, não é? um, que, que está na Argentina, ele também conhece alguns deles, alguns primos, por exemplo, se ele também recebe assim de forma mais privada, um, da minha idade é, não é tão frequente conheço um outro jovem que é aqui italiano que também um, teve a oportunidade de trocar algumas mensagens, de estar mais próximo dele mas não como foi a nossa relação um, porque este, este rapaz que também é um escritor italiano um, não, 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 não se recebe assim de, como, como foi comigo, como foi com a minha história não é? Talvez, eu sei que o Papa Francisco gosta muito de pegar no telefone e ligar para as pessoas. E isso ele mantém. Ele gosta de manter este contato com as pessoas e com os amigos. Mas, de facto, não é para me orgulhar (risos) nisto, mas durante a pandemia eu fui a pessoa que que o Papa Francisco mais recebeu. Em forma privada, obviamente.
0: O Francisco, e ele pergunta-te por Portugal? Tem curiosidade?
1: Sim, muitas vezes, sim, sim. Sim, já falámos imenso sobre Portugal, ele gosta muito de Fátima, ele ficou encantado em em conhecer Fátima, porque ouvir falar é uma coisa, mas ir lá, a ver a percepção do adeus, por exemplo, ele emocionou-se, nós vimos, assistimos todos, ele gosta muito de Fátima, faz-me imensas perguntas sobre Portugal, sobre como é que está a situação em Portugal, na igreja...
0: Igreja Católica, os jovens, falamos um pouco sobre tudo. Francisco, sabemos que a escolha de Portugal para a organização das Jornadas Mundiais da Juventude tem tido, não só da parte do Papa Francisco, mas também da organização portuguesa, uma preocupação muito grande para que tudo corra pelo melhor. O Papa Francisco também tem mantido essa. preocupação junto de ti também te tem perguntado sobre estas Jornadas Mediais da Juventude e se queres participar nelas sim, claro que sim
1: ele gosta muito de estar com os jovens e este acho que é um dos maiores eventos da Igreja Católica
0: sendo um Papa do outro lado do mundo como o próprio se intitulou ele deparou-se com uma Europa que ele conhecia, com certeza, porque muitas vezes visitava o Vaticano antes mesmo de ser Papa, mas deparou-se com uma realidade um pouco diferente da perspectiva que tinha, por aquilo que tu já conversaste com o Papa. Sim,
1: de facto ele já conhecia a Europa, não é? Mas claro que é é diferente. Eu penso que... eu, Eu experimentei isso mesmo, só de vir de Portugal para a Itália, a cultura é complete, é completamente diferente o modo de pensar mesmo das pessoas é completamente diferente um, e em termos eclesiais mesmo na igreja também há, as realidades são diferentes e nós vemos isso um, no estilo do Papa Francisco ele está habituado um, por exemplo nas homilias a não ler e a dizer aquilo que lhe vem à cabeça e um, muito uh, contrário daquilo que vimos com o Papa Bento XVI, por exemplo. Uh, este é um seu estilo que foi uh, adquirido na Argentina, porque ele, se nós formos ver muitos dos vídeos que existem dele uh, quando estava na Argentina, ele era assim: ele era espontâneo uh, no modo de falar, uh, no modo de estar com as pessoas, de ir ao encontro das pessoas. Uh, era já um pouco daquilo que ele acredita ser a igreja, não é? a igreja próxima das pessoas, que é aquilo pelo qual ele está a lutar mais, e que sempre lutou desde desde que é Papa. E, de facto, é isso. Eu penso que ele se habituou bem a este nosso modo diferente de sermos igreja, não é? Mas, por exemplo, não é de surpreender se um dia Fomos a uma missa velha na Basílica de São Pedro <risos> e ele quase dizer, palavrões, <risos> para nos chamar a atenção. Uh, ele, uh, uma vez, há uma expressão em, italian, em italiano um, que eles usam muito aqui na Itália, que eu não sei se posso dizer isto, mas penso que, que não há what, problema what? se o Papa ouvir, não é? <risos> não, há uma expressão que se diz, que é avere le palle ter uh, os tomates no sítio certo. <risos> uh, e ele, numa homilia, não estava a ler, mas ele estava a falar sobre uh, se vocês tiverem alguma coisa contra uma outra pessoa, Eu falava para os padres, especialmente, não é? Tenham tomates <risos> para ir falar com outra pessoa. E ele não disse, obviamente, as, essa expressão assim, disse, avete pantaloni, que é muito semelhante, não é? mas não não nos é de espantar isto é o estilo do Papa Francisco ele é assim, o
0: que ele tem a dizer ele diz e a querer uma igreja fora da própria porque ele considera que a igreja é junto dos fiéis e não os fiéis dentro da igreja, não
1: é? exato, é a famosa frase a igreja em saída Uh, que é de facto isto, que é não estar, como ele diz, nas sacristias ou nas capelas, já espera que seja a, a própria pessoa a vir a ter com connosco, com os sacerdotes ou com nós católicos, mas sermos nós, a, ter, a tomarmos a iniciativa de irmos, porque ao fim e ao cabo é esta a mensagem do Evangelho, e por todo o mundo, não é esperar que venham até vós as pessoas, e por todo o mundo, é esta a mensagem que ele... Uh, reforçou com o seu pontificado sem dúvida
0: Francisco, tu ainda estás a estudar ainda não tomaste a tua decisão uh, ainda não uh, optaste pelo sacerdócio mas consideras que este teu convívio com o Papa Francisco este teu, esta tua oportunidade de estares a estudar em Roma te transformou tu és uma pessoa diferente Não és melhor nem pior, mas sentes-te uma pessoa diferente?
1: É assim, a minha vocação é a minha vocação. E essa eu tenho que descobrir, não é? Claro que com os eventos que vão acontecendo na nossa vida nós conseguimos compreender melhor aquilo que nos faz realmente felizes. Se este meu contacto proximidade com o Papa Francisco me impede de escolher outro, outro caminho não, eu sou completamente uh, livre um, e é assim que o Papa me quer ele diz-me sempre pensa, este tempo é importante para estudares, estuda e vai pensando naquilo a que Deus te chama a fazer sem, ele nunca me pressiona uh, nunca me diz então vamos avançar aqui com o processo mais, mais, para ser mais veloz nada disso tudo nos tempos certos, tudo com calma, porque não há necessidade de tomar decisões precipitadamente, não é? As decisões certas têm que ser maturadas também. Amadurecidas, não é? Amadurecidas.
0: Olha, algumas perguntas breves para as respostas possíveis dadas por ti. Como está o estado de saúde do Papa Francisco?
1: Aquilo que tu possas contar...
0: Bem, agora está um
1: pouco mais debilitado de saúde. No meu último encontro com ele, a única coisa que ele me disse foi não estou muito bem, reza muito por mim, preciso que rezes por mim. Foram estas as suas últimas palavras desde que estive com ele há poucos dias.
0: Gostamos a todos vê-lo numa cadeira de rodas, não é? Claro que sim. Sim. E ele
1: ele custa-lhe ainda mais, talvez. Ele na audiência geral falou de humilhação. Humilhação, para ele é uma humilhação. Ele é uma pessoa que sempre foi muito autónoma. Sempre foi uma pessoa muito autónoma. E ele agora está com 85 anos. e Portanto, está a começar a ter algumas dificuldades que eu notei mais especialmente depois do Natal e depois do, da intervenção cirúrgica que ele teve. Porque eu no ano passado, uh, recordo-me de o ver muito mais forte do que agora. Ele, por exemplo, quando ia preparar os meus presentes, que ele costumava-me oferecer terços, livros, etc. Era ele que ia preparar. Eu via-o abaixar-se, a a pegar-nos livros, a preparar o envelope, a fazer as coisas. Agora já não o faz, já não tem essa capacidade. Especialmente depois do Natal. vejo um pouco mais debilitado. E isso também o o mete um pouco abaixo. Claro, também o abala.
0: Também o abalará, com certeza. Assim como a guerra. Mostra-se muito desapontado com com a guerra e por não conseguir fazer mais do que aquilo que já têm tentado fazer?
1: Bem, eu penso que um, nós não sabemos tudo aquilo que ele faz. Um, assim como ele pega no telefone e liga para mim, ele pega no telefone e liga para quem quer que seja. Um, ele é uma figura política, não é? Ele é um chefe de Estado e temos que ter em consideração que a Santa Sé, o Vaticano, E a diplomacia da Santa Sé tem um peso enorme em todo o mundo e tem uma presença enorme em todo o mundo. E eu penso que estão a ser feitos passos muito importantes da parte da Santa Sé, que tem acompanhado todo o processo e tem feito o que é possível, não é? Mas já que este estilo do Papa Francisco é que está sempre presente quando ele foi à embaixada da Rússia, pediu esclarecimentos ao embaixador da Rússia sobre aquilo que se estava a passar, não é? Ele passou todos os protocolos, porque existe uma diplomacia, existe um secretário de Estado do Vaticano que tem que ser avisado, tem que ser contactado os embaixadores. Não, ele pegou no carro e foi lá, como um, como um cidadão, perguntar o que é que se está a passar. E claro que ele sabia o impacto. De... Ele é muito assim, ele, ele, ele é uma pessoa muito inteligente. E uh, ele sabia que iria ter impacto, esta sua mensagem, não é? Uh, e nós estamos habituados a ver o Papa Francisco a falar mais com gestos do que com palavras. Ele, há, há poucos há poucas semanas também, numa outra entrevista, uh, perguntaram-lhe sobre a paixão de Cristo. O que é que ele poderia dizer sobre o horário das três horas que se estava a aproximar? Ele ficou em silêncio. Durante uns segundos ficou em silêncio e não respondeu. Eu penso que uh, estes são os gestos uh, mais marcantes que o Papa pode fazer e pode uh, deixar-nos. Mais do que mil palavras, uh, estes gestos, uh, sem dúvida a bala de qualquer pessoa que os, possa, que os possa ver.
0: Apesar de ter aceitado, percebemos na altura e por algumas descrições com alguma relutância, este pontificado, ter aceitado este, esta incumbência de tomar a liderança da Igreja Católica, crees que há algumas saudades de ser Jorge Bergoglio? É
1: assim... Um... Ele já estava a pensar em reformar-se na altura né? e, de facto, não, não esperava que depois do Papa Ben XVI, né, que era considerado um grande teólogo, que ele da Argentina pudesse, já com a sua idade também, não é? porque já não era tão jovem quanto isso, e, Mas eu eu tenho a certeza que ele nunca deixou de ser o Jorge Bergoglio. E os nossos encontros têm essa característica. Quando eu vou encontrá-lo, eu não vou encontrar o Papa Francisco. Não está lá o Papa Francisco. Está lá a pessoa que é o Jorge. E isso nota-se, porque muitas das vezes ele nem vem vestido de papa. (risos) A nossa relação é uma relação de amizade, como qualquer uma outra pessoa pode ter.
0: E com um cálice do vinho do Porto? Como? E com um cálice do vinho do
1: Porto? Exatamente, quando é possível, eu trago sempre. Quando venho de Portugal, eu gosto imensa e gosta muito de chocolate (risos) muitas das vezes fazemos também lanches juntos às vezes eu levo-lhe até algumas coisas ele gosta sempre muito e é assim está a ser uma experiência fantástica estar com com o chefe da Igreja Católica mas com o Jorge Bergoglio com a pessoa que ele é porque nós conhecemos-o como o Papa Francisco Mas por trás disso há um homem, há um homem com sentimentos e E... um homem com sentimentos.
0: Um homem como qualquer qualquer um de nós. Francisco, já sei a quem é que tenho que recorrer para conseguir uma entrevista com o Papa, com o Papa Francisco. Será com o próprio do já Francisco... Já não és o primeiro que me pega. Em Acredito m televisivos. Meu caro, um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.